0: No estará Irene Montero, no estará Alberto Garzón, no estará Pablo Echenique, no estará Joan Baldoví, no estará Pablo Iglesias. La nueva izquierda de Yolanda Díaz trae nombres nuevos que nos tenemos que empezar a aprender. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. ¿Quién es quién? En El Nuevo Sumar. Una cosa antes de empezar. Hola, hola. Soy Juanjo de Podimo. Cómo me gusta venir por aquí a recomendarte cositas. Pero oye, que si por lo que sea no me quieres escuchar a mí, en Podimo puedes escuchar un tema al día sin interrupciones. Entra en podimo.es barra al día, que ahí tienes 60 días gratis. No hemos visto brindis ni hemos visto fotos de familia con caras sonrientes. Hay, de hecho, acusaciones, vetos, heridas que no se sabe cuánto tiempo van a tardar en cicatrizar. Pero hay confluencia. Iba a decir que hay unidad que es lo que nos llevaban prometiendo todo este tiempo.
1: Trabajando por las transformaciones sociales y por la unidad.
2: Pero sin unidad es probable que tengas garantizada la derrota.
1: Nos ilusionamos cuando se nos exigía un acuerdo y os traemos un acuerdo.
0: A lo mejor unidad es mucho decir, pero sí, al menos hay acuerdo, hay pacto, hay candidatura de confluencia con 15 partidos políticos que, hasta antes de ayer, algunos ni siquiera se dirigían la palabra. Se abre un nuevo ciclo sin Alberto Garzón, sin Irene Montero, sin Pablo Echenique, sin Baldoví, sin Iglesias, así que tendremos que acostumbrarnos a caras y a nombres nuevos para una campaña electoral apresurada y una legislatura en la que a saber qué nos espera. Hoy vamos a ver quiénes son los nuevos pasajeros de esa máquina de triturar carne que es la primera línea de la política de izquierdas en la era digital. Alberto Ortiz, compañero, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto es mi compañero del diario.es que sigue al detalle todo este proceso de confluencia. Alberto, quiero que hablemos primero, aunque sea un poquito, de sumar. De sumar como partido, porque hay que aclarar que sumar no es solo una
2: suma de otros partidos, no es solo una marca. Efectivamente, no es una marca. De hecho, SUMAR se ha registrado en el registro de, de partidos políticos como partido instrumental con el nombre Movimiento SUMAR, precisamente no solo para articular la coalición de partidos, sino para incorporar dentro del partido a lo que ellos llaman la pata independiente o ciudadana de toda esta plataforma política, para colocar a personas independientes afines a Yolanda Díaz o a las ideas del proyecto para que puedan ir en las listas.
0: Y se ha reservado una buena parte de las listas electorales. El número 2 por Madrid, por ejemplo, era una incógnita. Ya sabemos quién será. Agustín Santos Maraver.
2: ¿Quién es Santos Maraver? Bueno, es, es uno de estos perfiles eh, claros de, de prestigio institucional e internacional. Si vamos a sus inicios, una persona ya mayor formó parte del movimiento estudiantil contra el franquismo y luego él es diplomático de carrera y como diplomático ha ocupado puestos de, de alta responsabilidad eh, a lo largo de su carrera. Actualmente es el embajador de España en la ONU y formó parte del gabinete de los ministros exteriores con Zapatero, Moratinos. En lo ideológico, Santos Maraver tiene un perfil de izquierdas, de hecho forma parte de la dirección de Izquierda Unida en su momento, y precisamente por eso, por pertenecer a Izquierda Unida y al mismo tiempo formar parte de, del gabinete de un ministro socialista, tuvo algún encontronazo con su partido, en concreto por la posición del gobierno en ese momento acerca del Sáhara, en el conflicto sáhara Marruecos Yolanda Díaz ha dicho que cuenta con él por su perfil, digamos, más institucional y luego porque la vicepresidenta tiene muy presente la importancia de las relaciones internacionales en ese proyecto de país al que lleva ya dando forma varios meses, ¿no? Desde que empezó a construir su mar
0: Santos Maraver tiene pinta de ser un perfil institucional que puede ayudar a Yolanda Díaz y vuelve a haber gobierno de coalición, pero para la parte más política hay otro nombre.
2: La austeridad y la crisis financiera arrasó con nuestra política de
0: cooperación al desarrollo. Es Ernest Hurtasun, que ya figura como jefe de campaña de Sumar. ¿Quién es? Le conoce bien nuestra directora adjunta, Neus Tomás.
1: Hola Juan Lu. Ernest Urtasun tiene 41 años y lleva... 25, vinculado a la política, eh, desde que se afilió a las Juventudes de Iniciativa per Cataluña als Verge. Él procede de una familia de origen navarro muy politizada, eh, sus padres estaban afiliados al PESUC y probablemente eso es lo que explica que con solo 21 años ya formase parte de una lista electoral. Se educó en el liceo francés, que es algo que estos días habrás visto que en redes hay quien se lo ha reprochado para acusarlo de, de pijo progre, ¿no? Estudió Económicas, tiene un máster en Relaciones Internacionales y aprobó las oposiciones para ser diplomático, aunque al final antepuso la carrera política. Él fue asesor de Raúl Romeva, cuando este era eurodiputado por Iniciativa, ya sabes que Romeva ha acabado en Esquerra Republicana. Y seis años después fue cuando Urtasun ya empieza su carrera como parlamentario en Bruselas, o sea que podríamos decir que fue fraile antes de cocinero y por lo tanto es un buen conocedor, muy buen conocedor de cómo funciona la política allí. Es un político exquisito en las formas, es un gran negociador que durante estos años ha tenido varias ofertas para dedicarse a la política nacional, por ejemplo para ser ministro de universidades y siempre las ha declinado. Además es un ecologista convencido, es de los que defendían la necesidad de luchar contra el cambio climático antes de que esta cuestión pues, estuviese en los titulares y, y en la agenda de otros partidos. Sus amigos dicen que solo es capaz de alzar la voz <ríe> si se trata del Barça y que es también un apasionado del jazz. De hecho, en la meroteca se pueden encontrar algunas de sus críticas musicales en la revista Rock Deluxe. Yo lo resumiría diciendo que, que Urtasun es un tipo que cae bien y que necesitará tirar de su buen fair play y de mucha paciencia que la tiene en las semanas que le esperan por delante.
0: De Barcelona volvemos a Madrid para escuchar a la número 3 de Yolanda Díaz. Es una voz totalmente nueva.
1: Cuando tú eres niño y naces en un campo de refugiados, te, al principio tu, tu realidad es esa. Tú no conoces otra cosa más que lo que te rodea, los 50 grados o 60 que puede llegar en verano... Ni siquiera identificas por qué tu circunstancia es esa, ni por qué has nacido ahí, ¿no? Simplemente, pues, te ha tocado, ¿no?
0: Alberto, escuchamos a Tess Sidi, que es cuota de más Madrid en la lista de Madrid.
2: ¿Quién es? Bueno, efectivamente es lo contrario a personas como Santos Marabén. Es una persona que viene de, del activismo y precisamente por los derechos de los saharauis. ¿no? Ella es ingeniera en informática, eh, sabe muchísimo de, de Big Data y luego, como activista, pues es reconocida por haber luchado por las personas refugiadas, migrantes. Tiene un medio de comunicación precisamente especializado sobre el Sahara que se llama Saharauis Today. Teshidi es conocida relativamente porque Más Madrilla intentó que fuera en las listas del partido este 28 de mayo en la selección. Pero tuvo un problema con la Junta Electoral Provincial, porque la Junta Electoral Provincial decía que ya no estaba empadronada. Sidi sí tiene la nacionalidad española desde hace un año ya y residía en Madrid, pero tuvo un problema porque su madre se cayó en una pared en los campos de refugiados del Tindúf, sufrió un accidente allí y ella trató de traerla para aquí, para España, y para ello comenzó una serie de trámites burocráticos para que la pudieran llevar a Málaga, donde tenía algunos familiares. Uno de esos trámites implicó que ella tuviese que cambiarse el padrón y luego no le dio tiempo a subsanar ese error, volver a empadronarse en Madrid antes de poder presentarse y por eso no lo pudo hacer y ahora Más Madrid la recupera para las listas al, al Congreso. De número 4 en Madrid vemos a Íñigo Errejón, que no es ya una cara nueva, la presencia de
0: Más País se dimita a Más Madrid. Podemos, sin embargo, tiene ocho posiciones de salida repartida en diferentes provincias. El 5 de Madrid para John Belarra, el 4 de Barcelona para Lilith Vestringe. Con todo el lío de Irene Montero, eh, Alberto, no hemos hablado mucho de esto. No sé qué patrón sigue el resto de los que ya están confirmados como candidatos de Podemos en otras circunscripciones.
2: Todos los nombres son o bien fieles a la dirección o que forman parte de, de la dirección. Está Idoya Villanueva, que es secretaria de Internacional. Está Javi Sánchez Serna, que es diputado actualmente y además es coordinador del partido en Murcia y es portavoz del partido a nivel nacional. Eh, está Pilar Garrido, que también es eh, la líder del partido en Euskadi. Son todo perfiles... Que son cercanos a la dirección y que son conocidos ya, que la gente que sigue Podemos o que está en Podemos ya conoce, no hay, no hay caras nuevas. ¿Qué implica todo esto económicamente, Alberto? ¿Cómo es el acuerdo para repartir los fondos públicos que luego reciben todos los partidos políticos con representación en el Congreso? En este caso, Podemos va a sacar un 23% de los recursos que al final Sumar consiga ¿no? como plataforma electoral eh, o como partido político, de las subvenciones, de los puestos de reparto en el Congreso a nivel de asesores que haya después. De los grandes partidos es el que más... Se va a llevar porque Izquierda Unida eh, tendrá entre un 18 y un 19,5 en función de los resultados electorales y Más Madrid, por ejemplo, claro, como Más Madrid solo va por una circunscripción, se aseguran 6,5% de, del total de los recursos, pero eso sí con un mínimo de, de 500.000 euros, que eso luego en función de, de los resultados pues puede ser más, pero no va a ser menos. Vamos
0: a la Comunidad Valenciana porque ha sido otro territorio donde la negociación ha sido dura. Compromís ha hecho valer su nombre en la papeleta, pondrá Compromís sumar, y también tendremos una cara nueva. Joan valdovic nos repite, la 1 por Valencia será Águeda Micó. ¿Quién es? Nos lo cuenta mi compañera de diario.es en Valencia, Laura Martínez.
1: Hola, Juanlu. El de Águeda co portavoz de Compromís, es uno de los perfiles más consolidados de la coalición, pero siempre ha sido una dirigente que se ha mantenido en un panorama un poco más discreto. Ella es dirigente del partido mayoritario, Mes Compromís, antes el blog, donde ha sido secretaria de organización, coordinadora general... Lleva una década siendo una de las voces que ha estado al frente del partido. Ella es politóloga y estuvo llevando las negociaciones para formar gobierno entre PSPB, Compromís y Podemos. Además, el de Agnámico es un perfil muy bien valorado en, en los diversos sectores que componen Compromís y políticamente representa la unidad entre las posiciones más valencianistas, aquellas que defienden la lengua y el territorio y la gestión de proximidad, con las políticas de clase, las políticas laborales, las políticas sociales y el feminismo o el ecologismo como cuestiones transversales.
0: Pablo Chenique ha dicho que él quería ir por Zaragoza como número uno, que es su ciudad, que eso es lo que tenía sentido y que, sin embargo, le han vetado. Lo cierto es que el uno de Zaragoza es para la Chunta Aragonesista, que es una de esas formaciones de las que hablamos poco, pero que suman hasta 15 partidos repartidos por toda España en esta nueva confluencia. Alberto, ¿qué trozo de pastel o cómo se ha hecho el reparto para cada una?
2: Depende mucho del caso. Es verdad que hay partidos que quizás son pequeños si lo comparas con formaciones de, de ámbito nacional, como bueno, precisamente con Podemos, como Izquierda Unida, pero que en sus respectivos territorios tienen una importancia, bueno, tienen cierta importancia y además que son históricos. Es el caso de la Chunta, que ya estuvo en el Congreso durante dos legislaturas cuando fue diputado el cantautor José Antonio Labordeta. Eh, Sumar ha dado el primer puesto, por ejemplo por Baleares a MES, que es un partido de izquierda mallorquina y entre MES... Mallorca y MES por Menorca este 28 de mayo en las autonómicas sacaron por ejemplo seis escaños eh, y luego tienes por ejemplo casos de, de partidos con menos quizá menos trayectoria eh, partidos de reciente creación como eh, Drago Canarias que es el que fundó el ex número 3 de Podemos Alberto Rodríguez eh, que no ha tenido muy buenos resultados en las últimas elecciones pero que bueno pues eh, sumarle ha dado el, eh, por ejemplo la cabeza de lista por, por Tenerife en estas elecciones eh, y luego hay casos como el de Alianza Verde el partido de Juan Churalde que se separó de eco en 2019 con la salida de Unidas Podemos de Iñorrejón para crear su propio partido. Eh, Uralde negociaba un puesto de salida por Álava, que al final irá eh, a Podemos, finalmente, y no sabemos si conseguirá encabezar o ir en las listas por alguna otra circunscripción. Se ha integrado en Sumar y está pues, todavía negociando algún término de su integración en la coalición, quizás sin esos puestos de, de salida, ¿no? Y nos quedaría el papel de
0: izquierda unida en todo esto, porque tras la renuncia de Alberto Garzón no parece haber ninguna figura en estas listas que le haga el relevo como, como gran figura de referencia.
2: Es un partido que Alberto se la juega. Bueno, el caso de Izquierda Unida es extraño porque era uno de los puntales con los que contaba Yolanda Díaz para articular su mar, que se había volcado y que ha formado además eh, parte de todo el proceso de escucha, aportando organización, eh, militancia para, para organizar todos los actos que Yolanda Díaz ha hecho por los diferentes puntos de España y de alguna manera yo creo que se esperaba que obtuviesen mejores puestos de, de salida en las listas. Al final llevarán, por ejemplo, el número 9 por Madrid que Es muy probable que salga con los resultados que ha tenido Unidas Podemos recientemente en Madrid en las últimas elecciones y además el número 9, recordemos que en 2019 llevó el número 3, que era Enrique Santiago. Luego pues ha conseguido el número 1 por Córdoba, el número 1 por Málaga, el 2 por Sevilla, el 1 por Tarragona y luego el 3 por Valencia. Yo creo que se esperaban mejores posiciones de salida en la negociación con Sumar. Alberto, la última. Quedan muy pocos días para que la lista tenga que estar cerrada definitivamente y
0: quedan bastantes puestos importantes por cubrir. No sé si sobre todo después de todo el ruido por la exclusión de Irene Montero, Yolanda Díaz se ve casi obligada a anunciar algún fichaje potente de corte social. ¿Tú crees que tendremos alguna sorpresa?
2: Eso. Sumar lleva este tema con máxima discreción además quieren controlar los tiempos de sus anuncios, que además van a ir saliendo, se van a ir conociendo hasta eh, a lo largo de la semana eh, y además porque sabemos que la pata de independientes es muy importante para ellos, se especula con que puede haber alguien, alguna persona de, de prestigio del ámbito judicial eh, sí. alguien que venga de, del activismo social y luego seguramente habrá personas que hasta ahora estaban en Podemos y que durante la construcción de Sumar se han ido despegando de las ideas del partido más o se han ido acercándose a la figura de Yolanda y figurarán las listas de sumar en esa cuota de independientes Alberto Ortiz, compañero de la sección de Política del Diario.es,
0: un abrazo, gracias
2: Gracias Tiz. Y
0: antes de marcharnos Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos y escucharlos sin conexión en cualquier momento Tienes 60 días gratis en Podimo.es